0: 历史研习社的各位听众朋友们，大家好，我是波音石头。这一期我们来聊一聊“打尖”这个词。在武侠小说中，总是能看到夕阳如血、秋叶飘零、绝世剑客或者是多情浪子一个人落寞的走在街头的情形。一般呢，在这样的情况里，一定还会出现“月来客栈”店小二一句干脆利落的话外音：“客官留步。”请问呢？您是打尖还是住店？打尖还是住店？啊，等等，住店的意思很明白，打尖也大概能猜出来是吃饭休息的意思。可是为什么感觉听起来这么怪异？古人的词典里又是什么时候出现了“打尖”这个词呢？按照清代福格《听雨丛谈》中“打尖”条目的记载来看，当时清代人在出门远行的时候。会在中午的时候找饭馆吃饭，这被称之为打尖。但是为什么必须是打尖？说声打圆可不可以呢？针对这样的疑问，紧接着福格又引用了《翠华寻衅中的记载，说打尖这个意思啊，应当是从打火而来的，因为当时人们习惯于将午饭称之为中火，而且在宋元前辈的小说、杂剧和话本中也从未见过打尖二字。与之相同的乃是“打火”这个词，所以“打尖”应当是“打火”的讹传。可是好好的吃饭，为什么要叫做“打火”呢？在北朝民歌《木兰辞》中就有“出门看伙伴，伙伴皆惊忙”的句子，这里的“火”其实是南北朝时期北魏军队中的一种建制。当时军队中规定，十个人为一伙，这个“火就像是如今的一个班。只不过后勤部与炊事班也分散到了各个火当中，因此诞生于北朝的“木兰辞”才有“伙伴”的称呼。我们今天常用的“伙伴”一词也是由此引申过来的。既然没有火就无法做饭，那么为什么不说生火而是打火呢？钻木取火才是燧人氏传下的正理啊！不晓得打火机的工作原理，大家仔细研究过没有啊？最早的火石打火机就是在用力拨动钢轮之下，通过与火石之间的摩擦产生出火花，然后引燃打火机中的气体才产生的火苗。因此“打”字也就很形象了。在中国古代，虽然没有现代的打火机，但火也是需要一下一下打出来的。打火的这个工具啊，就叫做火镰。火镰其实就是一块镰状或刀状的小金属片只有与火石和艾绒放在一起，才能碰撞出炙热的火花。使用火镰时，先将用艾草嫩叶制成的干燥的艾绒放在火石下面，然后用火镰往火石上猛烈的击打，在碰撞之下，火石会迸发出一些火星，而打火者要做的就是让这些微不足道的火星准确无误的落进易燃的艾绒里。在《水浒传》第84回“宋公明兵打冀州城，卢俊义大战玉田县”中，就有这样的描述：“自有萤火的药头、火刀、火石、火筒、烟煤，藏在身边。”作为成书于元末明初的《水浒传》，在创作上还延续了元代杂剧和话本的一些叙事风格和遣词造句。由于描写的是宋朝的故事，所以也会在语句的斟酌上。尽量贴近前代的生活，因此在《水浒传》第六十回中，也就出现了吴用和李逵去往北京大名府的路途中，每日天晚头店安歇，平民打火上路的描写。注意啊，这里打火与投诉是分开的，所以对应的也应该就是吃饭的意思。同样的，在《水浒传》问世之前，《西厢记》里边也有“砸早行一程，前面打火去”的字样。最直白的。就是马致远在《黄粱梦》中的叙述：“误那打火的婆婆，让你做饭与我吃。行人探道路，你快些。”马致远在这里可以说是准确无误地表明了打火与做饭密不可分的关系，甚至打火在一定的场合还是做饭的替代词汇。除此之外，还有一个可能促成“打火”这个词语演变的因素。那就是明清两代，由于官府历尽邪教和非法社团，所以啊，各种灰色的势力就转为地下，变成了各种秘密的社党。而作为保密性极强的团体，他们互相之间也是有着自己的暗语的。例如，在清代，我们所熟知的天地会啊，它有个暗语，比如说行走江湖就将吃饭叫做打沙，喝粥呢就称之为打浪，这样的黑话。一方面可以让自己人辨认出自己人，另外呢，这样一套自称系统的语言也更加的隐秘和安全，很有可能打火转变成打尖就是由此而起的。至于打火什么时候变成打尖的具体时间已不可考，但是在清代文人李汝珍所创作的《镜花园》里边就已经出现了，如路上每逢打尖住宿。那店小二闻是上等过客，必杀鸡宰鸭的描写。根据这些相同的动作，再加上“签”与“火”在字形上的相近性，误读或是误写的可能性更大。而这种错误的说法和写法，在经过漫长的时间改变之后，也就变为了约定俗成的固定词汇了。